0: Dobrý, zdravý den, vítejte ve Stetoskopu. Dalo by se říci, že dnešní doba je pro našeho hosta doboužní. Jeho zájem je totiž mimo jiné i výzkum stresu a jeho dopad na mozek. Ale on není stres jako stres, ten, který je v hledáčku pana profesora, patří mezi ty extrémní, jako jsou válečné stresy. Zpočátku byl výzkum stresu, kteří zažívali lidé, přeživší holokaust. Nově svůj výzkum zaměřil na ženy utíkající před válkou z Ukrajiny. Než se začal věnovat ale stresu, zabýval se výzkumem vlivu hudby na epilepsii. Jako první Čechoslovák se stal členem prestižní americké neurologické asociace. Dovolte mi v dnešním díle přivítat pana profesora Ivana Rektora, neurologa první neurologické kliniky, fakultní nemocnice u svaté Any a lékařské fakulty Masarykovy univerzity, bývalého vedoucího výzkumného centra neurověc středoevropského technologického institutu CEJTEK. Dobrý den, vítejte ve Stetoskopu.
1: Děkuji. Já myslím, ale v současnosti jsem vedoucí výzkumné skupiny v CETECu,
0: Výzkumné skupiny, výborně, tak jsme si to upřesnili. Dobře. Asi bych se měla omluvit za označení Čechoslovák, ale z vašeho životopisu vím, že jste se narodil ve slovenské levoči, ale střední školu už jste absolvoval v Brně, stejně tak jako lékařskou fakultu. Z plynulé češtině bravurně přejdete do krásné slovenštiny. Kde se cítíte doma?
1: Já se si tím doma v Brně, my jsme se přestěhovali z Levoče, když mě bylo 15 let. Mimochodem Levoča je UNESCO Heritage, je to nádherné město, nejvyšší gotický oltář na světě, renesanční radnice, hradby, je to prostě tam krásné a je to jenom 12 km od slovenského ráje a 35 km od Vysokých Tater. a je tam taky Levočské pohoří, prostě je to... Je to tam krásné. No a po převratu po roce 1989 nám vrátili dům, takže tam stále tím. Cítím se tam dobře, ale doma jsem v brně.
0: Podle znalostí jazyku bych měla říct, že jste možná Evropan či světoběžník. Pro vás bezvýhradně platí, kolik jazyků znáš tolikrát si člověkem. Rodným jazykem vaší maminky byla maďarština, tatínek mluvil německy. A doma jste mluvili asi slovensky.
1: Doma jsme mluvili slovensky, já samozřejmě umím trochu maďarsky, ale jenom trochu takovou velmi primitivní maďarštinu. A německy jsem uměl docela dobře, ale to jsem se učil, to nebylo doma. Naši jenom, když se bavili o politice, tak se bavili německy, abych tomu nerozuměl. V 50. letech to prostě byla špatná doba. A já jsem se pak naučil německy, pak jsem dělal průvodce když jsem byl na gymnáziu, pak jsem, takhle, takže do Brna jsem přišel na gymnázium a to bylo nejhorší brněnské gymnázium, na které jsem chodil, ale to jsme samozřejmě, když jsme přišli zlevoči, nevěděli. Bylo to v Židenicích, to, to gymnázium a ono už, už dneska neexistuje. A tam já jsem ale, když jsem byl v prv, už vlastně koncem prvního, v druhém ročníku jsem přešel do cestovní kanceláře mládeže, CKM, kde jsem se pak stal průvodcem a delegátem, takže jsem prováděl nežel v Němčině, dokonce i v Ruštině, ale jenom jednu skupinu od někud z Velké dálky, z Magadanu, což je naproti Japonsku. <tějí> a no, tam, byly, tam byly i tábory Gulagy, ale to jsem nevěděl v té době samozřejmě. Takže to jsem dělal, pak jsem dělal různě delegáta, hlavně v Bulharsku, v Rumunsku, dokonce i v Jugoslávii, v těch, když, když jsem ještě byl na gymnáziu a pak když jsem byl na, na vysoké škole. A, a pak jsem vlastně e, váhal, no, e, váhal zda, e, nemám, nechci studovat historii, protože historie mě vždycky bavila a baví, ale přece jenom v komunistické době to prostě nebylo ono, tak jsem šel studovat medicínu a medicína mě pak hodně začala bavit.
0: Teď bychom začali třeba, jak to u lékařských vyšetřeních, začíná rodinnou anamnézou. E, pojďme se podívat, kde máte kořeny, jestli to máte
1: v genech, to lékařství. Moje matka nebyla, protože během války nemohla studovat. A můj otec byl lékař, byl psychiatr a můj starší syn Mám dvě děti, syn z prvního manželství a dceru z druhého manželství. Tak můj syn je v Praze je psychiatr, Tomáš Rektor. Moje dcera, která je v pátém ročníku medicíny, chce být psychiatr. Můj bratr je psychiatr a jeho syn je psychiatr, takže já říkám, že jsem organická deviace rodiny.
0: Ale vy máte asi o duševní pohodu doma postaráno. Tak moje
1: žena je taky neurologka. Jako já.
0: tak, <laughs> <laughs> Tak s medicinou to máme jasné. I když, jak říkáte, se vám líbila ta historie, otazník nám stále vysvědnat neurologii. Co vás přivedlo k výběru neurologie? To byla
1: náhoda. Já jsem chtěl dělat internu. Moje tehdy první žena chtěla dělat taky internu, tak jsme šli do Uherského radiště, kde byly dvě různé interny, abychom nebyli na stejném oddělení. A tam se tak různě cirkulovalo, já jsem, byl jsem na ginekologii, byl jsem na ortopedii a na chirurgii a pak, pak se stalo, že lékařka z neurologického oddělení šla na operaci s zadama. a mimochodem to by je matka profesora Kaňovského z Volomouce. A, 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 a tehdy vlastně mě tam strčili a já si myslím, že mě to baví. Že neurologie mě opravdu velmi baví, že je to velmi zajímavý. V té době se mnoho toho nevědělo. Bylo hodně záhadných věcí, opravdu to záleželo na tom, jak člověk vyšetřoval a co si o tom myslel. Takže ta neurologie mi začala bavit, takže jsem se stal neurologem.
0: Tak to byla šťastná náhoda. To byla šťastná náhoda. Jak vzpomínáte na dobu studií? Kdo byli vaši kolegové?
1: My kolegové třeba byl Martin Riedl, který byl profesorem v Mnichově. Měl jsem samozřejmě řadu přátel, ale ve skutečnosti teď ani moc nevím, co už dělají. Ty vazby se přetrhali už. Se přece přetrhaly.
0: Vy jste započal vlastně na neurologii výzkum mozku, zabýval jste se epilepsií, je to tak?
1: Začínal jsem prvních pět let, jsem byl v Uelském radišti, Tam jsem právě přišel na tu neurologii a ta neurologie byla všeobecná. Tam to nebylo nějak zvlášť specializované.
0: A čím vás potom dostala ta epilepsie? Tím, že jsem
1: přišel do Brna, tam mě řekli, že prostě musím dělat EEG, to jsem předtím v Hradišti nedělal, takže jsem se naučil EEG a epilepsii a začal jsem dělat prostě epilepsii a postupně, takže to bylo tak tak nějak všeobecný, no ale potom jsem měl obrovské štěstí, že jsem se dostal do Francie. Ale to byla úplná náhoda, protože to bylo za starého režimu, kde lidi jako já to se do západní Evropy nedostávali. Takže já jsem se přihlásil do Konga. Do Konga Brazzaville. Ani tam mě nevzali. Nicméně francouzská ambasáda vyhlásila vlastně konkurs pro lékaře, francouzsky mluvící do 35 let. A do toho Konga já jsem napsal, že umím francouzsky takže mě to tam nějak automaticky se to přesunulo na rektorátě a oni mě skutečně skutečně mě vybrali, takže jsem odjel do Francie a původně jsem chtěl jet na chirurgii epilepsie, ale tam mě nevzali. Až po pěti letech jsem tam teda pak už zase byl na té chirurgii epilepsie, ale tam jsem zjistil, že mě nevzali proto, protože tam dělali nějaký výzkum epilepsie, který financovala armáda francouzská, a ta odmítala někoho z východní Evropy. Východním. Takže mě první den mě vzali, že, že, že to také budu obcházet. Mě vzali do výzkumného ústavu, tzv. CNRS v Gif-Sulivet, což je předměstí Paříže, kde měli paviány, paviány, které měly epilepsii, a taky takzvaný miochronus. To je záškup svalů, který nemusel být epileptický. No a já jsem hned řekl, protože jsem si říkal, ty to je něco jako malé děti, tak v té době jsme ještě měli i dětské udělení. <tějí> takže tam chci zůstat a, a řekli mi, abych se soustředil na ten myoklonus. Tam jsem se soustředil a podařilo se mě najít prostě příčinu toho myoklonu jak, a jak to potlačit. A takže mě pak každý rok tam zase zvali. Vždycky na měsíc, dva, kde jsem pak pokračoval s těmi paviánmi.
0: To byl veliký úspěch tehdy, že jste objevil
1: příčinu. No, objevil jsem příčinu tím, že uh, vlastně mě říkali, že s tím mám něco zkusit a prostě tam měli taky chirurgické oddělení, tam měli atropin uh, jako anticholinardicum, tak jsem to píchl tomu paviánovi a on se roškubal. <hým> tak jsem mu dal physostigmin jako cholinardicum a škubání přestalo. Takže jsem vlastně zjistil, že je to cholerní systém, který tam dělá. A pak mě prostě zvali, a různě jsme to zkoušeli, a publikovali jsme to samozřejmě venku. Akorát jsem tady na fakultě, jsem pak dostal nějaké nějaký potrestání za to, že jsem publikoval venku, a, ale to, to bylo nesmysl, samozřejmě mě to bylo jedno. A, no, takže jsem tam pak jezdil každý rok a pak jsem měl přednášku tam o tom, tom výzkumu a byli tam ovšem lidé z té chirurgie epilepsie, kam mě původně nevzali. Opytal jsem tam, to zná taky svatá Ana v Paříži. A to, bylo, to byla chirurgie epilepsie, která zamáděla hluboké elektrody. To bylo mimořádně důležité světové centrum. No tak tam mě pak vzali a tam jsem pak dva roky byl učil jsem na univerzitě a, a Dělal jsem tam výzkum. Sice jsem nemohl dělat medicínu jako takovou, protože na to bylo potřeba udělat nějaké zvláštní zkoušky, ale dělal jsem tam výzkum na pacientech. A zase hodně se to publikovalo, bylo to moc dobrý spousta přátel, mě eh, francouzi vyhovují, a vím, že spoustě ta lidí tam byla, se, se necítila dobře, jakože jsou složití moc, ale mě to vyhovovalo. Já jsem se s nimi rychle skamarádil, a, a po dvou letech pak byla, bylo vypsáno, to znám, já jsem tam byl v letech 90 až 92 na, na ty chirurgii epilepsie. pak byl vypsáno e, konkurs na přednostu neurologické kliniky u svaté Ani, tak tam jsem se přihlásil a tak jsem se vrátil.
0: Takže jste paříž. Vyměnil za to Brno?
1: Jsem pažiš vyměnil za Brno, pak jsem tam ještě pár let jezdil a mám velkou chuť tam znovu jezdit, ale teď už na to není moc času.
0: Takže z dne že se stal dlouholetý pobyt?
1: Tak jezdil jsem tam těch pět let, nebo čtyři roky v podstatě, no a pak jsem ty dva roky byl, to opítal jsem tam.
0: Mm-hmm. A z čeho jste byl očarovaný? Z, z, z francouzek? Očarovali vás i ženy?
1: Ano. <laughs> no, já jsem s nimi dobře komunikoval. Mm-hmm. Jak prostě jejich, ta mentalita je samozřejmě jiná než je česká mentalita. A pak je tam ten problém, co vadí většině cizinců, že oni se usmívají, ale myslí si svoje. Ale já jsem nějak chápal, co si myslí, takže se, se s nimi, neměl jsem s nimi problém.
0: Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že když jste poprvé rozbalil výplatní pásku, tak jste spadl ze židla.
1: Ano, a to, a to bylo, když jsem nastoupil, v, nastoupil na ty dva roky, protože já jsem tam měl zaměstnání, to jsem, už jsem tam nebyl jako stářista, byl jsem zaměstnán na univerzitě, no a... Ten plat, který jsem dostal, byl 18 násobek mého platu v Brně. <laughs> takže málem jsem opravdu spadl z židle. Samozřejmě ten život tam byl dražší, musel jsem mít pronajatý byt. A pak druhý rok u mě se mnou byl můj syn, který tam chodil na gymnázium. A, a takže bylo to, to dobré dva roky.
0: Mimo teda krásných zážitků jste si přivezl i odborné znalosti. Samozřejmě. Které jste potom tady v Brně aplikoval a tím jste posunul vlastně výzkum epilepsie v Brně
1: No prostě dalek. zavedl jsem tady chirurgii epilepsie a zavedl jsem hluboké elektrody, které vlastně elektrody, které se vnožují do mozku, kterými se, kterým se vyhledává to ložisko epilepsie, které by se mohlo odoperovat. Takže Chvilku to trvalo, než se nám to podařilo tady aplikovat, získat přístroje a podobně, ale tu chirurgii jsem, jsem zavedl hned s tím, že jsem to původně jezdil konzultovat do Paříže. Prvního pacienta s vnoženými elektronami jsme, jsme měli v roce 1995, to znamená, pak se to rozjelo a stále to pokračuje. Ta chirurgie epilepsie je v Brně velmi úspěšná. Ale také jsem se začal tam zajímat ještě o Parkinsonovu nemoc, protože tam, v nemocnici Svaté Ani, tam se to taky pěstovalo, i když ne v tom našem výzkumném centru, tak tam jsem taky chodil. Takže já, když jsem se stal šéfem kliniky, tak jsem zavedl dvě věci. Epilepsie se u nás už dělala předtím, ale chirurgie epilepsie. ale kromě toho taky Parkinsonovu nemoc. A takže vznikly týmy jak na chirurgii epilepsii, tak na parkinsonovou nemoc, které velmi dobré, dobře fungovaly a postupně třeba, co se týče nemoci, tak jsme tam zavedli třeba hlubokou mozkovou stimulaci, to znamená operaci, vnoření elektrod do určitých oblastí mozku, které stimulují v epilepsii, pak mimo a recepci, taky takzvanou vagovou stimulaci, stimulaci nervus vagus. Prostě roz, rozjeli jsme to tak, aby to bylo na světové úrovni. A to se vám povedlo? A to se povedlo, protože jsem měl skvělé lidi. Já, když jsem nastoupil, tak vlastně se neurologie rozdělila na dvě kliniky. Jedna je Bohunicích a druhá u svaté Any. Ta Bohunicích byla víc na perikarní nervy a my jsme byli víc na mozek a, ale většina starších lidí odešla za Zdenkým Kadaňkou, který byl šéfem kliniky v odešla tam. Takže já jsem tam měl úplně mladé lidi. No a mě mladé lidi měli podmínku, aby prostě dělali vědu. Takže šest z mých doktorandů jsou profesoři, jeden je rektor Masarykovy univerzity. Wow! <laughs> a, a podobně.
0: Takže u vás byl pan profesor Brázdil, Bareš. Kdo tam ještě byl? Kaňovský,
1: který je šéfem kliniky Volomoucí. Mm-hmm. Pak Mikulík, který vede oddělení ICRC. a Pak moje, moje tehdy budoucí žena. <laughs> Dělá Parkinsona, je profesorka taky. Pak tam byl Robert Kuba, který bohužel zemřel. Z těch profesorů, ale třeba Hanka Ošlejšková, která je šéfka kliniky Dětské taky moje doktorantka a pak ještě celá řada dalších doktorandů.
0: Váš další výzkup se trošičku zabýval i hudbou. Vyzkoušíte vliv hudby na ty centra, které by měly být odstraněny? Říkám to tak dobře, já jsem naprostý like v
1: tomto. Ne, tam jde spíš o, o, o trošku něco jiného. My jsme dělali hudbu u epilepsie teď proto, protože existoval takzvaný Mozartův efekt, který byl popsán. To byla Mozartova sonáta Kefl 448, sonáta pro dva klavíry, která se, od, myslím, začalo to v roce 1993, když se začalo zjistit, že má vliv na mozek a pak byla celá série, myslím, že to začalo v roce 1998 v Americe, série pacientů, kterým se pouštěla Mozartova sonáta a tvrdilo se, že je to antiepileptický efekt. Ale ten efekt nebyl úplně srozumitelný, nevěděl se přesně proč a také to nebylo dost tvrdé. Takže já jsem vlastně využil toho, že máme pacienty s vnořenými elektrodami do mozku a ty jsme testovali. Testovalo to, to vedla Klara Štýlová, moje doktorantka, která je na mateřské a která a a publikovali jsme to samozřejmě v European Journal of Neurology, protože jsme porovnávali Mozarta s Haydnem a pomocí inženýrů, akustic, akustických inženýrů z techniky, nyní docentem Metiskou, tak se analyzovala ta hudba a zjistilo se, že jsou to fyzikální vlastnosti hudby, které mají vliv na mozek v to, že se nikomu hudba líbí, protože většině epileptiku mozart Haydn je úplně jedno. A takže skutečně jsme, jsme mohli tady tohleto analyzovat. To jsme vydali, že je to dáno fyzikálními vlastnostmi, protože ten Haydn nebyl zdaleka tak fungoval u žen, ne u mužů, zatímco Mozart fungoval u všech. A teď jsme, máme další studii, která ještě není úplně uzavřená, kterou vede Ondřej Stříček, taký můj bývalý doktorant, už má PhD, který, kde jsme zkoušeli pět různých typů hudeb u pacientů s epilepsií s množenými elektrodami, kde byl Mozart i když jiná skladba, ale zjistili jsme, že efekt mají Hudby, typy hudeb například Philip Glass, což je hudba, která je taková jako pro pacienta, který ne, nemá rád klasickou hudbu, vlastně monotónní, nebo sensa Je hudba, ale polovně pacientů fungoval Mozart. Teda. Ale fungovaly i tady tyhle, a hudba na epilepsii se zhoršovala při poslechu relaxační hudby kterou oni měli víceméně rádi. To znamená opravdu záleží na fyzikálních vlastnostech hudby, nezáleží na tom, jestli máte jak hudbu rádi nebo nerádi, ale to ještě jsme nepublikovali, na tom pracujeme dál. A pak budeme zřejmě zkoušet ty fyzikální vlastnosti u pacientů bez hlubokých elektrodály, to je, to je, to je budoucnost. To není jediná epilepsie, kterou děláme. My děláme, moje skupina tady na CETECu, tak jsme dělali takzvaná nelezionální epilepsie, to znamená epilepsie, u kterých je magnetická rezonance negativní, ale potřebovali jsme zjistit, odkud ty záchvaty vycházejí, i když magnetická rezonance byla negativní. Takže jsme testovali nakonec 14 různých metod a kombinace těchto metod, nebo části těchto metod, ukázala pak skutečně tu lézi, takže my jsme pak odoperovali jsme 38 pacientů a u 36 z nich se ta léze našla, i když magnetická rezonance byla negativní předtím. Takže, takže v podstatě to je výzkum, který jsme teď uzavřeli a teď děláme takzvanou multilezionální epilepsii. To znamená, zkoušíme najít, která léze u pacientů, kteří mají víc lézí na magnetické rezonanci, která je vlastně ta ta patologická, kterou by se, která by se odoperovala, ale tam ještě výsledky nemáme, takže to vám ještě nemůžu říct, zda to funguje nebo nefunguje.
0: Ale je to na dobré cestě?
1: No, pracujeme na tom.
0: Pracujete na tom. Jestli teda můžeme se věnovat stresu? Můžeme se věnovat stresu. Můžeme se věnovat stresu. Stres je někdy důležitý, zachrání nám život třeba, nebo varuje nás něčím, ale vy se zabýváte tím stresem, který je extrémní, je to stres který prožívali lidé přeživší koncentrační tábory, holokaust a podobně. Vy jste se s vaším týmem zaměřil nejen na ty přeživší, ale na ty potomky jejich. Nyní jste u třetí generace těchto lidí. Co jste vypozorovali u té první a u těch následních generací? Tak
1: dělili jsme tři generace, celkem jsme vyšetřili a kontrolní skupiny. Samozřejmě, jako je dohromady... 378 lidí, z toho první generace, to jsme začali v roce 2015, protože já jsem si uvědomil, že to je poslední šance první generaci vyšetřit, Taky mediální věk, věku jejich bylo 80 let a nejstarší bylo 95. A to byli samozřejmě byly lidi, kteří byli kognitivně v pořádku, neměli nějakou těžkou depresi, neměli nějaké neurodegenerativní onemocnění, abychom mohli skutečně se soustředit na ten stres. Takže v první generaci 44, v druhé 86, v třetí 88, plus kontrolní skupiny věkově vázané. A v té první generaci, ta první generace byla o. A dělali jsme teda kombinaci psychologického testování a magnetické rezonance mozku. A co se týče toho psychologického testování, tak ve všech třech generacích, i v třetí generaci, která se narodila 30 až 50 let po válce, stres je. A a posttraumatická stresová porucha je je tam přítomná v porovnání s tou kontrolní skupinou. A co se týče první generace, tam je kromě toho, Uvědomme si, že jsme vyšetřovali 70 až 75 let po válce. že mimo toho stresu je taky tak, takzvaný posttraumatický růst první generaci. To znamená, to je takové, že když oni přežili ten stres, tak je to posílilo taky. Ale to máme jenom v té, té první generaci a to je celkem logické, protože si uvědomíme, že ty lidi, když přežili ten holokaust, ne všichni byli v koncentráku, někteří děti byly skryté třeba, nebo někteří byli partizáni. Tak po ukončení války zjistili, že jejich rodiny byly vyvražděné, že prostě rodiny nemají a byla tam hodně sebevražd. To zná, ti, co žijí 70-75 let po válce a jsou vlastně svým způsobem stráví, tak byli vlastně byly silné osobnosti. No a v druhé a třetí generaci, no a ještě v první generaci jsme viděli výrazné změny v mozku. Viděli jsme zúžení určitých struktur, které souvisí se stresem, například inzula, anteriori cingulum a další struktury. A v, tam ta, ty rozdíly byly signifikantní. A v druhé a v třetí generaci nebyly změny v struktuře mozku, ale v konektivitě, v tom, jak tyto stresové oblasti byly propojeny. To znamená, i v druhé a v třetí generaci jsou změny v mozku. Signifikantně rozdíl proti.
0: Dá se říct, že je to předneseno geneticky? Nebo je to... to my nevíme, to ještě nevíme. My
1: nevíme protože my, my jsme odebírali taky DNA. Dělali se dva testy, jeden test se týkal térky telomeru, to se dělalo s profesorem Fajkusem tady v CETECu a druhý se týkal mitochondriální DNA, to jsme dělali s Sanger Institute v Cambridge, který nás oslovili a ty výsledky byly negativní. A teď ovšem děláme, jsme začali dělat epigenetickou studii s týmem profesora Slabého, ale zatím ještě nevíme, jaké jsou výsledky a fakt je, že i když by tam mohl být nějaký epigenetický přenos, tak tam určitě byl i behaviorální přenos, protože mnozí z té třetí generace mají třeba jenom jednoho prarodiče, kdo zažil holokaust, ale přesto ta skupina je prostě vystresovaná svým způsobem. Jo? Takže, takže to funguje. Ještě, mám, ještě máme jednu studiu, kterou jsme submitovali, ještě není přijatá a ta se týká prenatálního stresu. To je studie, kde velmi málo lidí se narodilo v rámci holokaustu a, a ma, ještě méně jich přežilo. Nicméně máme 11 lidí, kteří se narodili většinou na Slovensku, protože na Slovensku ta situace byla trošku jiná než Čechák. Na Slovensku bylo... Slovenský stát v roce 1942 prostě deportoval skoro všechny Židy, ale neměl lékaře, neměl lékárníky, takže tam udělal výjimky. Mhm. Takže takhle se mohli narodit některé děti. mediám věku v roce 1945 bylo dva roky, takže oni si nebyli vědomi, toho, co se děje, ale pak si určitě byli vědomi toho, že ty rodiny byly povražděny později. No v každém případě ten porovnávali jsme 11 vlastně lidí, kteří zažili ten prenatální stres s skupinou lidí, kteří se narodili před válkou a zažili holokaust a jsou tam výrazné rozdíly v určitých oblastech mozku, jsou výraznější to toho prenatálního stresu, konkrétně hypokampuza, mygdala, které jsou zmenšené u nich a nejsou u těch starších. No a psychologických testech taky. To znamená, ten prenatální stres je vlastně něco velmi nebezpečného.
0: Plně jsem se zamyslela, že ten přenos z maminky, těhotné maminky na plod je... Tak matka
1: byla ve stresu.
0: Matka byla obrovsk ve stresu. Takže ten přenos tam opravdu byl.
1: Ten přenos tam musel být, protože matka musela být v velkém stresu protože rodiny byly deportovány, asi ještě nevěděli, že jsou povražděné, ale ztratili s nimi kontakt. A, a pak a po, o vzniku, a po, po začátku povstání slovenského, v srpnu 1944, bylo Slovensko okupováno Němci a všichni byli vražděni. Takže řada lidí se schovávala v bunkrech třeba, nebo byli partizáni někteří, se mm-hmm. přidali k partizánům.
0: To výzkumu se zúčastnila i řada lidí, kteří nevěděli ani o svém židovském původu.
1: Značná část rodičů, která zažila holokaust, o tom nemluvila. Tak oni třeba mohli vědět o svém židovském původu, nebo nebylo to podstatné, ale nevěděli skoro nic o holokaustu. Většinou se to dovídali až tak v pubertě.
0: Mm-hmm. dokonce jedna z vašich kolegyň to se zúčastnila toho výzkumu a myslím, že i ta se takhle dozvěděla
1: ano, ano. Je to ona věděla, že matka byla v osvětiny ale myslela si, že tam byla z politických důvodů a teprve už, když byla myslím, mladě, buď v pubert, pubertě nebo mladá dospělá se dověděla, jak to skutečně bylo
0: mm-hmm. bude i čtvrtá generace plánujete?
1: Eh plánujeme do budoucna, ale zatím jsme ještě nezačali, to znamená, že budeme muset mít grant, protože to samozřejmě stojí peníze a my nevíme, jestli ta generace tam bude nebo nebude, nevíme. Ale měl jsem teď přednášku, minulý tento týden jsem měl přednášku na gymnáziu v Praze, gymnáziu, které patří do toho komplexu Post Bellum které se soustředuje na, na historii a tam ti, ti studenti byli plní otázek.
0: A jak se dají výsledky tady vašeho výzkumu například terapeuticky využít?
1: Dají se samozřejmě psychologicky využít, ale u těch u té první generace oni už byli hodně starší, takže oni už neměli velký zájem o nějakou psychologii. No a ta druhá, třetí generace, ve skutečnosti u nás není moc psychologů, kteří by se také věnovali všem. Ale my jsme jim řekli, že pokud chtějí, tak můžou, můžou jít na psychoterapii. Ale těch psychoterapeutů je u nás poměrně málo.
0: Mm-hmm. Výběr tady tohoto výzkumu asi zapříčinila i vaše rodinná historie.
1: Moje rodiče byli partizány.
0: Ano, ano. Oni bojovali nebo bojovali, bojovali po boku francouzských partizánů. No,
1: ono to bylo tak, že to byla velká, ve, velmi elitní, původně sovětská skupina, kterou vedl Major Volkov, který byl profesorem němčiny původně a ta skupina se jmenovala Smrt fašismu, a v té skupině to vzniklo, tam, tam byla prostě řada slovenských bojáků, kteří bojovali proti Němcům a, a proti tomu fašistickému státu a přidali se pak. A pak tam byli francouzští zajaci, kteří byli zajati tam a to slovenské povstání osvobodilo, tak se přidali k partizánům no a moje matka jim tlumočila.
0: Mm-hmm. A otec tam byl jako lékař. A je jako lékař. Aktuálně byste výzkum jste zaměřil teď na ženy, které prchají z Ukrajiny před válečným konfliktem a zažívají akutní stres. Jaké výsledky zatím výzkum poodhalil?
1: Tak my jsme vyšetřili jsme celkem 43 žen, nebo respektive máme výsledky od 43 žen. Práci jsme napsali a poslali, submitovali, ještě není přijatá, tak nevíme ještě a já jsem se snažil poslat do časopisu nového psychologického časopisu Open Access, protože je to v podstatě akutní situace, tak aby to bylo akutně zveřejněno. Uvidíme a v podstatě, co jsme zjistili, je, že všechny Ukrajinky jsou i iž to na nich není vidět. My jsme zaměstnali dvě ukrajinské psycholožky, je Jevmenova, která je vlastně z... Kjeva, která tam, tam stále jezdí a druhá je Sofia Bereska, která pracuje na Masarykově univerzitě a ta s námi spolupracuje dál. A, takže my jsme je zaměstnali a oni dělali psychologické testy. A, my jsme nemohli dělat ty samé testy, co jsme dělali s holokaustem, protože jsme mohli dělat jenom ty testy, které byly v ukrajinštině samozřejmě, nebo oni, které měli dispozici, ale v podstatě všechny Ukrajinky, i když to na nich není vidět, byly ve stresu. A pak jsme taky dělali magnetickou rezonanci, a tam jsme viděli také změny v mozku, zejména tam byl vel, vel, velmi jasný rozdíl v Talamu. Já nevím, jestli Talamu je prostě hluboká struktura mozku, která má celou řadu různých konektivit a tam ta je výrazně zvětšená u těch, u těch přeživších ukrajinskou válku. Také všechny Ukrajinky. Pocházejí z oblasti, které byly boje, nebo které byly bombardované a měli různé problémy v, s evakuací. Já píšu každé dva měsíce, já vedu časopis Neurologie pro praxi a každé dva měsíce tam píšu editoriál, kde píšu, co mě napadne. Tak poslední dva editoriály se týkají Ukrajiny, je to na Facebooku, tak kdo bude chtít, může si to přečíst. Oni prostě opravdu byli hodně vystresovaní. Pak, jsme, když jsme rozdělili ty dvě skupiny, tak jsme je rozdělili na velký stres a menší stres, ale i ty menší stres byl stres. A jsou tam tedy změny v mozku, a jsou tam změny v mozku jednak v té struktuře, jak jsme si řekli toho talamu, ale jednak také v konektivitě z oblasti limbického systému, to znamená vlastně emoči.
0: Mm-hmm. Jsou ty výsledky porovnatelné třeba s těmi výsledky přeživších holokaustu. Tak
1: v tom smyslu, že, že je tam stres, ano, co se týče zobrazování, jenom částečně, ale to je, my jsme v úplně jiné situaci. My jsme v akutním Akutný. stresu a tam jsme v stresu za 70 let. Jak to bude vypadat později, nevíme, jo? ale je to akutní stres, kde vidíme, oni jsou ve stresu, jejich, oni přišli, přišli sem ženy, muži tam sem téměř nepřišli, protože oni nemůžou odejít, pokud jsou zdraví, protože je tam válka, a, takže ženy jsou tady samé, jejich manželé jsou tam, část rodiny byla už někde i zabitá, prostě zažili, zažili velký stres. Ale kromě toho já jsem potkal taky, před, před měsícem jsem měl přednášku v Praze, kam přijeli dva autobusy ukrajinských lékařek, který jsou na Ukrajině, kteří tam přišli, zase na první pohled nebylo vidět, že jsou vystresované, ale v podstatě, když jsem jim, když jsem jim přednášel ty výsledky jako holocaustu, tak hlavně Ukrajiny, tak bylo vidět, že, že se jich to hodně dotýká.
0: A jak se váš výzkum bude vyvíjet dál, Nebo výzkum obecně, výzkum mozku?
1: Jednak pokračujeme v epilepsii, jednak pokračujeme v hluboké mozkové stimulaci u parkinsonové nemoci. A jednak, co se týče stresu, tak my teď jedeme balkánské války. Na to máme grant, to teď teď snímáme, nevíme, zda to něco přijde, nebo nepřijde, jsou to prostě války z 90. let. Víme, že celá řada lidí z Balkánu, kteří zažili válku a jejich děti, druhá generace, žijí u nás, takže je vyšetřujeme. Máme hlavně druhou generaci, první generaci, zatím máme málo lidí, tak kdybyste znali, Lidi z první generace, kteří by chtěli přijít, a zase děláme psychologické testy a magnetickou rezonanci.
0: Tímto? Z-
1: Tímto. No a co se týče čtvrté generace holokaustu, tak uvažujeme o tom, ale zatím jsme ještě nezačali. Oni jsou to hodně mladí lidi. Mně
0: mm-hmm. napadá, o každé národnosti, či o obyvatelích země se říká, že má nějakou mentalitu. Můžeme třeba říct o Maďarřích, že jsou výbušní a temperamentní. Slováci jsou temperamentní, my Češi jsme třeba takoví Švejci. Mm-hmm. Nedá se vlastně říct, že v ten národ se utvářel tím, co prožíval. Určitě.
1: určitě. To jsou určitě historie, když se podíváte na historie jednotlivých národů, tak vidíte tu mentalitu. Podívejte se na politické systémy ve východní Evropě třeba a vidíte, že je to vlastně pokračování starých politických systémů. Tak Maďarsko nebyla demokratická země a tak ta demokracie je tam trošku pohleku, skřípe. Trošku <laughs> když skřípe. to Podobně, jo? Takže Takže v podstatě Já si myslím, že ta historie tady je, že česká historie je trošku jiná než slovenská. Ta česká historie, já já to vidím tak, že Češi jsou klidnější, ale jsou takový jako hodně kritičtí ke všemu, i k tomu, co je pozitivní. To také vidím. A Slováci jsou buď hodně nebo zlí
0: spojuje nás to, že se rádi třeba zaspíváme u vína a podobně. <laughs> Určitě.
1: Určitě, tak já na to Slovensko teď jezdím, tak, tak třiká do roka jezdím do Levoče, nebo mám, máme sjezdy různý uh, v Tatrách.
0: Máte to v Genech.
1: <laughs> no, tak jsem, jsem odsud, mám to rád a tak jezdím na kole, a jezdím každý den na kole. Protože já jsem začínal v Ujerském hradišti, tam i babky na ortopedii jezdili na kole. Krojích. <laughs> <laughs> v širokých sukních. <laughs> a, takže tam jsem samozřejmě jezdil na kole a když jsem se přestěhoval do Brna, tak jsem zjistil, že, je to, že budu jezdit na kole. Takže jezdím každý den. Leda, když je čerstvý náledí, tak nejedu, nebo čerstvý sníh, taky nejedu, ale. Jinak jezdím
0: každý den
1: a jezdím buď teda do svatý Ani, což nemám daleko, anebo jezdím sem nahor do kopce. Dneska jste se
0: pochválil, že jste vyšla No Samozřejmě, že jsem
1: vyšla palkobec, no ale z toho jezdím tak dvakrát, třikrát týdně, jsem vyšla po ten kopec <laughs> nahoru do Bohu nic.
0: Vy jste 20 let vedl první neurologickou kliniku, založil jste Centrum pro epilepsii, pro Parkinsonovu nemoc, byl jste prorektorem Masarykovy univerzity, od roku 2007 jste šéfoval centru Neurověd v Cejteku. Do práce, jak sám říkáte, i v nepřizní počasí jezdíte na, ko, na kole. Vaše kondice je skvělá. A jestli jsem o někom v předchozích dílech řekla, že jsou napájení zdukovant, u vás je to úplně naopak. U vás by se Dukovaný a Temelin měli napojit a máme po energetické krizi. No, jasně. Jasně, že jo. A...
1: No, vůbec bych o tom neváhal. Ale...
0: A jak si trénujete mozek?
1: No pracuju. Pracuji? Pracuji pořád. Tak já nevím, jestli ho trénuji, ale pracuji pořád. A mimochodem, když jsem byl pro rektor, tak to možná ještě stojí za to, aby řekl, že rektorem byl Petr Fiala
0: Máme to nalinkovaný.
1: A další prorektor byl Mikuláš Bek, který se tě stává ministrem v školství. Jsme byli spolu prorektori.
0: To je nádherný. A jdou vaše děti ve šlepějích? Vašich?
1: No tak můj syn to... je psychiatr a moje dcera chce být psychiatriní.
0: To je úžasný. Vy jste předal ty geny dál. <laughs> Kdybych tu měla vymenovat vaše ocenění, vaše úspěchy, členství ve výborech mezinárodních, národních, světových, vlastně vy jste členy několika společností uznávaných v redačních časopisům. v radách redačních radách a tak dále. Máte ještě nějaké plány do budoucna, nebo jste si už splnil všechno?
1: Nic jsem si nesplnil. <laughs> Samozřejmě, že jedu dál. <laughs> Jsem členem Americké akademie neurologie. Vždyť mě tam vybrali američané, já jsem se tam necpal. Vlastně nevím, jestli tam ještě je někdo z Čech a Slovenska. Myslím si, že ne, ale už jsem se o to dál nestaral. Byl jsem na těch jejich sjezdech. Teď jsem tam dlouho nebyl, ale znovu bych tam zase jel. To je v podstatě taková vědecká společnost. Existuje ještě akademie neurologická, která je výuková. To je něco jiného. No a byl jsem jsem členem výboru klinické neurofyziologie, organizoval jsem Evropský sít klinické neurofyziologie v Brně v roce 15 a kromě to jsem ještě členem reakční rady třeba Epilepsy Behavior amerického časopisu a podobně a tak vzvou Teď jedu, za týden jedu do Marseille, kde mám dvě přednášky a pak jedu na konci na začátek září do Dublinu, kde mám taky přednášku, prostě jsem zván na mezinárodní akce.
0: Máte ještě tedy nějakou metu, s kterou byste chtěl dosáhnout Nobelovou cenu nebo tak?
1: No, no Nobelovou cenu nejsem dost dobrý.
0: Vy jste příliš skromný. Ne, tak
1: prostě nemám tak zásadní výzkumy v neurologii. Ono, já jsem taky členem tzv. ERC panelu. To, znám, to je ten nejvyšší evropský grantový panel. Tam jsem jako Advanced Neurology, Neuroscience, takže... Já tam se účastním těch, těch toho vybírání těch, těch grantů, který mají 2,5 až 3,5 milionu euro. A, ale už jsem toho času tam jediný neurolog, všichni ostatní už je bazální výzkum, takže už vlastně neurologové nemají šanci, takže už toho nechám, protože to nemá smysl, tam bojoval za neurologii, když oni když oni o neurologii nestojí, oni chtějí neurovědy. Ale předtím tam bylo hodně ne- byly neurologické granty.
0: Uhum, uhum. Netoužil jste být třeba někdy rektorem z Malým mrb?
1: Netoužil jsem, byl jsem prorektorem a to mě stačilo. A, a netoužil jsem, protože e, jsem byl šéfem kliniky a prostě to by se asi časově dalo těžce, těžko sloučit. A, a byl jsem e, vlastně 6 let prorektorem a měl jsem pocit, že, že to stačí. Rektorem chtěl být Mikuláš Bek a dalším s ním konkuroval Ládě Janiček, který je teď rektorem techniky. A to byli všechno my přátelé a prostě nemělo smysl, abych já s ním konkuroval.
0: Já prozradím maličké takovéto resimé. Pan profesor je člověk s širokým obzorem, velkým srdcem a hlubokými znalostmi ve všech oblastech. Od historie, umění, geografie, o čem svědčí jeho záliba v cestování, přes politiku, znalosti jazyků, až po obdivuhodnou znalost vín. Čím si připijete na podzim, až budete slavit své jubileum?
1: Svoje jubilum nebudu slavit, protože se považuji za mladého, takže nebudu slavit a připiju se samozřejmě. Tak v létě si dávám víno a když je zima, tak si kupuju Rum Plantation.
0: (laughs) Wow! A Já bych vás jako našemu absolventu předala pozvání na den absolventů, který připravujeme na fakultě. Měm velmi mrzí, že jsme vás o rok minuli. Vy jste absolvoval v roce 1972 a my teď připravujeme pro ročník 1973, protože mají 50 let od promocí. Přesto bych vás velmi ráda pozvala 8.6. k nám na fakultu. Budeme moc rádi, když se stavíte. Ale já zároveň prozradím, jak vy jste věrní. Vy jste věrní tak, že na fakultě působíte už 45 let, takže mi máte letos co slavit. Já vám přeji mnoho úspěchů, jak ve výzkumu, tak i v rodinném životě. Ať vás to kolo nikdy nesklame, ať vždycky Děkuji. ten kopec myšlapete. Elán a pohodu a především zdraví. Já na konci říkám nějakou moudrost o mozku a mně se velice líbila taková jednoduchá věta. Mozek je jako deštník, funguje nejlépe, když je otevřený a myslím si, že váš mozek je víc než otevřený. Moc děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Do hlubin mozku jsme se spolu vydali a já si budu přát, abych se nestala nikdy vaší pacientkou, tedy nebo objektem výzkumu, přeji to i našim posluchačům a vám teda hodně té pohody Zdraví štěstí, děkuju moc. Děkuji, na, na a vám milé posluchači a posluchačky přeji krásné dny a děkuji za vaše uši.